0: Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennállva énekeljük a 99. Zsoltár első versét. A 99. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr országol és regnál nagy jól. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 482. dicséretünk első, második és harmadik verseit, a 482. dicséretnek első három versét. Az első vers így kezdődik, mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Jöjjetek, testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz őbenne elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Máté írása szerinti evangélium hatodik fejezetéből, a hatodik fejezet ötödik versétől, a 15. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, Menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát menyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői, és megtartó is lehessünk. Imádkozzunk! Szent Isten! Csak téged dicsőítve és magasztalva állhatunk meg előtted, mert tiéd a dicsőség öröktől fogva mind örökkön örökké. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, mert uralkodsz a látható és a láthatatlan világ felett. Áldunk, Urunk, azért, mert kezedben tartod a legnagyobb bolygókat, galaxisokat, a legnagyobb távolságot, a legnagyobb nagyságot egészen, a legkisebbekig, a szem és mikroszkóp és emberi tudomány által még fel nem fedezett dolgokig. Áldunk azért, mert szemed egy pillantásával Bölcsen átlátsz mindent. És áldunk téged, Urunk, azért, mert mi, apró emberek, akik vesződnek a mindennapi élet terheivel, akik látják életük és erejük végességét, mi emberek mégis egy imádságnyi távolságban lehetünk tőled, megszólíthatunk téged, és tudhatjuk, hogy a mi imádságainkat figyeled és meghallgatod. Urunk, áldunk ezért a kiváltságos lehetőségért, és hálával állunk meg előtted, mert gondviselő szereteteddel hordoztál és tartottál meg bennünket az elmúlt héten is. Hálát adunk neked, mert láthattunk, mert imádkozhattunk hozzád, mert megélhettük, a Te gondviselő szeretetedet. S áldunk azért, Urunk, mert megváltó Istennek láthatunk és ismerhetünk Téged, aki Krisztusban lehajoltál hozzánk, és aki lelked által napról napra nem szűnsz meg magadhoz hívni bennünket, hogy beavatottak legyünk a Te titkaidba, hogy értsük az életet és éljük úgy, ahogyan azt Te adod nekünk. Áldunk téged, Urunk, mert rád tekinthetünk. rád tekinthetünk. még védkeink, még elrontott, elhibázott dolgaink közül is. Urunk, áldunk, mert bűnbocsátó Istennek ismerünk téged, és ezért jövünk elét védkeinkkel is, amikkel bántottunk téged, és bántottuk a másik embert, amivel sértettük, az ellenfelet, és amivel megbántottuk azt, aki közel áll hozzánk. urunk kérünk, bocsáss meg védkeinket, és kérünk, had csodálkozhassunk rá most is a te igét titkaira, hadd gyönyörűséget a te szabadban. Kérünk, szólj, úrunk, és adj nekünk engedelmességre kész szívet. Kérünk, taníts minket imádkozni, Taníts minket, követni téged, szólj hozzánk Krisztusért a lélek által. Amen. Kedves testvérek, Isten igények hallgatására készülve a 474. dicséretünket énekeljük, a 474. dicséretünk egyetlen versét, mely így kezdődik, Istennel járni lakozni. Az ének alatt a gyerekeket szeretettel várjuk a Gyermekisten tisztelet közösségében. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, Máté Evangélium a hatodik fejezetének kilencedik és tizedik verseiben a következőképpen. Jézus mondja, ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a teneved, jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Jézus Krisztus imádkozni tanít, mert imádkoznunk tanulni kell, mert maga Krisztus úgy szól újra és újra, úgy van előttünk Máté Evangélium a hatodik fejezetében, hogy azt mondja Jézus, amikor imádkoztok. Újra mondom, ahogy a múlt heti ige is elhangzott, Jézus természetesnek veszi azt, hogy az ember imádkozik. Amikor imádkoztok. Érezzük ebben a nagyon határozott felszólítást is. Ha esetleg nem így lenne, akkor is imádkozzatok, és azt így és így tegyétek. Imádkozni tanulni kell. Tanulni az őszintességet. Tanulni benne a bizalmat. Úgy imádkozni, hogy tudjuk, hogy tudom, a mennyei atyáhat szólítom meg. Azt az atyát, aki ismer engem, és tudja a szükségeimet. Tanulni kell imádkozni úgy, hogy félre vonulok a belső szobába. Abba a szobába, amely kincseket jelent, amely kincseket tartogat a számomra. És miközben Jézus imádkozni tanít, elénk adja az úri imádságot, amely elhangzik az Isten tiszteleteinken, amely elhangzik talán a naponkénti csendes otthoni imádságban is. Az úri imádságban Krisztus példát ad, példát és formát arra nézve. Miért imádkozzunk, és hogyan imádkozzunk? S ha a mi atyánk kérdéseit, kéréseit nézzük, akkor két nagy csoportra oszthatjuk őket. Vannak az Istenre vonatkozó kérések, és vannak az önmagunkra vonatkozó kérések. A mai napon az első csoportról szeretnék szólni. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Nagyon világosan adja elénk Krisztus, hogy az imádságban nem én, és nem a szükségeim vannak a középpontban. Az imádságban az első az Úristen. Ezért imádkozni tanulásunk közepette is, fel kell tennünk maguknak, az egyébként gyakran felteendő kérdést, hol hanyadik helyen van az Isten az életünkben, hanyadik helyen van a napi rendünkben, az imátságainkban, hol van az Isten mindazon dolgok és személyek között, akik és amelyek fontosak nekünk. Mi az első? Legyen első. Mondják sokan, legyen első az egészség. Ha egészség van, akkor minden van. Legyen első a gyermek, legyen első a család, legyen első a családunk idős tagja, legyen első a szolgálat. Legyen első a munka, mert mégis azzal teremtjük meg mindazt, amire szükségünk van a mindennapi élethez. És akkor Krisztus imádkozni tanít, és azt mondja, legyen első az Isten. Amikor megszólítjuk őt, amikor őt keressük, és ővele összefüggésben nézzük a magunk életét, legyen ez az első. Az imádság, az úri imádság nem úgy kezdődik. Add meg az én kenyeremet, védj meg engem a kísértések között, hanem szenteltessék meg a te neved. Mi atyánk. Hányszor elmondtuk ezt az úri imádságban? Vagy éppen a magunk szavaival megfogalmazott imádságban. Mi atyánk és én atyám. Mennyire nagy áldás ez, hogy a világot teremtő és hordozó Istennel ilyen viszonyba lehetünk. Én és te. Nem kimért viszony ez, nem valami távolságtartás, hanem személyes és közeli. Olyan személyes és közeli viszony, hogy miközben ő az első, és ő rá tekintek, kérem, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, a mégis azt élhetem át, ha az Úristen a helyére kerül az imádságaimban, az első helyre kerül, akkor abban éppen, hogy, és azáltal éppen, hogy én fogok tudni formálódni, én fogok tudni alakulni. Én fogok tudni megváltozni, mert látom magam előtt azt az Istent, aki az ő képére teremtett engem, és aki az ő képére akar formálni Krisztus által. Az imádság, az imátságaink mindig a földről indulnak. De az imádság a mennyei Isten, a mennyei Atya közösségébe csatol be bennünket. Nem az történik, hogy a földi ér fel a mennyeihez, hanem azért imádkozunk. És ez minden imádságnak nagy lehetősége, hogy azt kérjük a mennyei, az Úr, az Isteni, hajoljon le és érintse meg a földet, és érintse meg a mi világunkat, érintse meg a mi életünket. Igen, imádkoznunk kell. És mindenekelőtt azért, hogy szenteltessék meg az ő neve. Nem azért, mert ha majd ezért imádkozunk, és nem azért, mert ha komolyan vesszük, és ismerjük a kérd- kérésnek a lényegét, majd attól még szentebb lesz az Isten, mert az Isten önmagában szent és tökéletes. Miért imádkozunk akkor így, szenteltessék meg a Te neved. Azért imádkozunk, azért könyörgünk, hogy az Isten szentségét egyre többen fedezzék fel és ismerjék fel a világban. Szent Istenünk van. A mai ember nem érti a szent fogalmát. A szent a legtöbb esetben valami olyan földön túli, képben jelenik meg az emberek számára, mint ami nem is érintkezik a földivel. Vagy éppen negatív értelemben beszélnek szenteskedő és szentfazék emberekről, és sokan éppen abban éreznek kihívást, hogy ami szent, az gyalázható. Azt le kell húzni a magunk szintjére. A mai ember nem érti, hogy mi az a szent, és nem érti az Isten szentségét. És amikor erről gondolkodunk, eszünkbe kell, hogy jusson, jól lehet nagyon összetett a kérdés, mindaz, ami az elmúlt napokban Párizsban történt, amikor emberek nem értették nem egyszer, hanem éveken keresztül, hogy amit szentnek tartanak valakik azt nem illő gyalázni. És persze ott van a másik oldalon is az aránytalan válasz, a gyűlölet, a gyilkosság, de mégis egészen radikálisan mutat rá történet arra, hogy mennyire nem érti az ember, hogy mi az a szent, amihez nem nyúlunk, amit tisztelünk. És közben azt is látjuk, hogy ugyanúgy gyalázzák, a Szent Istent nagyon sokan ebben a világban. Nekünk keresztényi alázattal háborog a szívünk, és a megoldás itt van az imádságban. Szenteltessék meg a Te neved! Imádkozunk azért, hogy értsük, és értse a világ. Mit jelent, hogy az Úr, és egyedül az Isten az, aki szent. Van-e, ami szent? Van-e, ami szent és sérthetetlen a mai ember számára? Hiszen még az Istent is sokan gyalázzák. Kell-e szent az embernek? A világnak egyszerre kell és egyszerre nem. Mit jelent szentnek lenni? Szent, aki tiszta aki erkölcsileg tökéletes. Szent az, akinek súlya van szavának és tetteinek. És ezért büntelenségében és tisztaságában, szavának és tetteinek súlyában ott lehet az ítélet. Ézsaiás próféta, aki nagyon jól tudta, hogy ki az Isten, amikor elhívta őt az Úr prófétának. Akkor értette és látta meg az ő szentségét, és mikor megértette az Isten szentségét, akkor elkezdett félni az Isten előtt. És azt kérte, tisztítsa meg őt az Isten, mert a Szent nem jön össze, és nincs elegyülése a tisztátalannal az emberivel. Kettősség van a világban. Nem kell az Isten szentsége, de kellenek referencia személyek. Kellenek hiteles emberek, és csak hiteles embereket keresnek az emberek. És csalódnak ezért újra és újra. És Krisztus azt mondja, amikor imádkoztok, ezért imádkozzatok. Szenteltessék meg a te neved. Imádkozzatok azért, hogy ezen a világon egyre többen meglássák, és elismerjék az Isten szentségét. Azt, hogy ő mindenki felett van. Azt, hogy ővé a dicsőség, menjen is földön, nem pedig embereké. Mert ahol embereknek adnak dicsőséget, ott mindig pusztulás lesz. Szenteltessék meg a te neved, hogy terjedjen az Úr híre és ismerete ebben a világban, ez az első kérés. Innen indul minden. És ezzel Krisztus világossá teszi számunkra azt is, erre van az embernek a legnagyobb szüksége. Hogy a viszonylagossá és relatívvá váló dolgaink között ott legyen szilárdon, minnyájunk életében, a Szentnek látott és szentnek megtapasztalt Isten. Szenteltessék meg a te neved. Mutassa meg az Isten. Imádkoztak ezért a fogságban lévők. Mutassa meg az Isten, hogy őt nem lehet gyalázni, hogy annak következménye van. Mert ezt pedig ezékiel profétánál olvassuk, az Isten megmutatja szentségét abban, hogy összegyűjti a népét. Hogy megújítja a népét. Hogy akik szanaszét vannak, talán egyéni életükben is, és közösségi életükben is, azokat az Isten összegyűjti. Amikor az Isten nevének megszenteléséért imádkozunk, ezért imádkozunk, hogy cselekedjen erővel és hatalommal. És igen, ennek ott van az életünkben, a személyes vonatkozása számomra szente az Isten. Nem csak szavakban, hanem amikor elé állok imádságban, ahogy előtte élem az egész életemet, tudom-e azt, és ott van-e mindig, a Szent Isten jelenlétében vagyok. Előtte kell elszámolnom. De a Szent Isten Igazságos és kegyelmes Isten. Kell, hogy lássuk, és kell, hogy szívünkben így növekedjen ő. Imádkoznunk kell, hogy megszenteltessék az ő neve. És imádkoznunk kell Isten országának növekedéséért ezen a földön. Jöjjön el a te országod. Krisztus úgy beszél az Isten országáról kétféleképpen, mint ami már itt van ebben a világban, és ami egyszeres, mint eljövendő is. Érdekes kettősség ez. De ezt éljük tulajdonképpen keresztjén életünk minden napján, mert hiszen úgy látjuk és éljük az életünket, hogy tudjuk, itt van az Úristen köztünk, és mégis az imádságban mindig újra és újra hívjuk, mert hívnunk kell. Az Isten országa, jelenvaló és eljövendő. Krisztus mondja, közöttetek van, mert látjátok a gyógyulásokat, s mert az evangélium hirdettetik. Gyógyulások és evangélium. Nem akkor van csak itt az Isten országa. Ha látványos gyógyulások történnek, hanem akkor, akkor is már ha az evangélium hirdettetik. Krisztus megváltó örömüzenete. Jöjjön el a te országod. Tanít Krisztus imádkozni. És tanítja azt, nem majd csak a földi élet után kezdődik az én állampolgárságom az Isten országában, hanem itt és most, már a földi világban de teljességre majd az eljövendőben jut, és kell, hogy az Isten országa itt növekedjék a földön. És amikor az Isten országát így látjuk, mint ahol az evangélium hirdettetik, mint ahol életek fordulnak meg és változnak meg a Krisztus jelenlétében, akkor nem lehet nem látnunk ezzel szemben a földi országok tökéletlenségét és fel kell tennünk a kérdést. Vajon a földi országokban, a mi országunkban, a mi társadalmunkban, azt látjuk-e, hogy növekszik az Isten országa? A földi országokon azt látjuk, ami nem jó. Látjuk a megosztást és látjuk az erőszakot. Látjuk a hatalom gyakorlásnak és látjuk a szabadságnak félreértelmezését is kifacsarását. Látjuk mindenféle országokban és földi társadalmakban emberi életek megroppanását, és furcsa módon látjuk az átláthatatlan folyamatokat, amiknek nem látunk mi híre. És Krisztus azt mondja, velem eljött az Isten országa erre a világra. És ti ezért imádkozzatok, hogy növekedjék az Isten országa, bennetek és közöttetek. A keresztjén ember hűséges polgára kell, hogy legyen a saját országának és társadalmának, de úgy, hogy közben folyamatosan azért imádkozik, hogy az Isten országa jöjjön el, és növekedjék ezen a világon, mert a földi ország nem fog megoldást kínálni. Mert a földi ország nem kínál üdvösséget. Nekünk pedig erre van szükségünk. Isten országa az ő királyi uralmát és hatalmát jelenti. Ezért a keresztény ember nem ülhet fel soha semmilyen olyan világi tanításnak, hogy ebben vagy abban az irányzatban és oldalban és ideológiában és államban van ott, a tökéletesebb, az Isteni. Az Isten országa ott van, ahol az evangélium hirdettetik, és ahol engedelmeskedünk az Istennek. Az Isten uralkodik. Uralkodik a természet felett. Kezében tartja a történelmet. És amikor Krisztus eljött erre a világra, akkor elhozta a megváltás lehetőségét és áldását az embernek, és elhozta az engedelmesség világos követelményét. Az Isten országa nem föld alatti mozgalom. Az Isten országa nem valami globális, sokszor pénzpiacinak nevezett, ki tudja, hogy milyen folyamat. Az Isten országa Krisztus uralma, az ő igazsága, szeretete és könyörülete. Az, ami a földön nem lesz teljes. Ezért a keresztény ember nem ülhet fel soha annak, hogy majd itt valaki, valami emberek, vagy akár az egyház is eléri és elhozza a tökéletességet. Az Isten országa kell, hogy növekedjen. Az Isten szeretetteljes és kegyelmes uralma. És így jutunk el a harmadik kéréshez. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Amint a mennyben. Mert igen, a mennyben korlátlanul megvalósul az Isten akarata. Dicsőséggel, erővel és hatalommal. És amikor a jelenések könyvében az eljövendőről olvasunk, olvassuk, nem lesz gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás, mert az elsők elmúltak, és újjá lett minden. Ahol az Isten akarata korlátlanul megvalósul, ott nincs fájdalom, ott nincs veszteség, ott élet van, boldogság és teljesség örökké. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert a földön nem úgy van, hogy csak az Isten akarata van jelen. Ott van a kísértő, mindent rontani akaró szándéka, és ott van a mi akaratunk, a mi emberi akaratunk, amelyet sokan szabadnak, neveznek és gondolnak. Ott van az emberi akarat, amely nyitott jóra és rosszra egyaránt. A döntés rajtunk áll sokszor. Kinek engedünk? Legyen meg a te akaratod. Az így kimondott imádságban ott van az, hogy feladom azt, hogy azt mondom, Uram, tedd meg, amit én kérek, és ha nem teszed, majd eltávolodok tőled. Ebben a kérésben ott van, hogy feladom, hogy a saját akaratom valósuljon meg, mert tudom, hogy az Isten akarata mindig üdvösséges akarat. És Isten akarata mindig az ember javát munkája. És ebben a feladásban ezért az áldás nyeressége lehet ott az ember életében. Legyen meg a te akaratod. Sokan gondolják, az ember akarata szabad. És tényleg sok mindent szabad megtennünk. De mindez csak elvileg és világi szempontból van így. Mert az ember akarata... A bűn eset óta nem szabad akarat, hanem olyan, amit fogva tart a bűn, amiből szabadulni kell. Pálapostól így kiállt fel, kiszabadít meg engem ebből a halára ítélt testből, hiszen azt teszem, amit nem akarok. És ha tudom, hogy mit kell tennem, akkor sem mindig tudom tenni. Kell, hogy az Isten akarata megvalósuljon ebben a világban. Ezért, mikor így imádkozunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, belátásért imádkozunk. Azért, hogy lássam be, lássam meg, az Isten a legjobbat akarja az embernek. Így önmagunkért is imádkozunk. Imádkozunk azért, hogy Isten folyamatosan munkálkodjon a világban, emberekben és dolgokban, számomra beláthatatlan folyamatokban. Fordítsa úgy, ahogyan neki tetszik és ahogyan neki kedves. Mert az Isten akarata megtérés és élet. Mert az Isten akarata üdvösség. Mert az Isten akarata az, hogy az ővéi bőségben éljenek. Mert az Isten akarata az, hogy az ember elneveszem. És igen, így jutunk el az imádságtól az engedelmességig. Mert az nem lehet, hogy imádkozom, hogy az Úr akarata valósuljon meg, de én közben megyek vele szembe. Az ezért mondott imádságban tehát ott kell, hogy legyen, és ott is van az engedelmességre való készség. Kedves testvérek, Krisztus imádkozni tanít. Szenteljük meg az Isten nevét. Imádkozzunk azért, hogy mi magunk is mindig tudatában legyünk annak. A szent, tökéletes és végtelen Isten jelenlétébe érkezünk, minden könyörgésünkkel és imánkkal. Imádkozzunk, hogy szenteltessék meg az ő neve, és imádkozzunk, hogy miközben sokan tévutakat járnak, és földi országokban és irányzatokban látják az életük megoldását, sokszor talán mi magunk is az Isten országát keressük, Az növekedjék bennünk és közöttünk, és imádkozzunk, hogy az Isten akarata valósuljon meg ebben a világban, és kezdjük magunkon az imádság és az engedelmesség szolgálatával. Amen. Kedves testvérek, Isten igényére válaszul énekeljük a 482. dicséretünknek 5. versét. 482. dicséretünk ötödik verse így kezdődik. Természetünket
1: ne hagyjad követnünk.
0: maradva imádkozzunk. Uram, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha nem látjuk a Te szentségedet. Ha annyira magától értetődőnek látjuk, hogy mi megszólíthatunk Téged, és Te megszólítasz bennünket. Ha úgy látnánk, hogy bármikor minden következmények nélkül távolodhatunk el tőled. Urunk, megvalljuk neked, hogy ez a világ, és sokszor mi magunk sem értjük, mit jelent a szentség. De köszönjük, hogy önmagadat láttatod velünk, mint igaz, kegyelmes, tökéletes urat, és köszönjük, hogy imádkozhatunk azért, Hadd egyre szenternek téged a világ, és mi magunk is. Urunk, imádkozunk a Te országod növekedéséért ezen a világon. Látjuk és látod, mennyit szenvedett az emberiség, emberi világ megváltó tervek miatt, olyan tervek miatt, amelyek földi menyországot akartak felépíteni mennyi szenvedés, embertelenség és istentelenség fakat mindebből. Kérünk, Urunk, adj nekünk és őriz meg a mi józanságunkat. Azt a józanságot, amivel tudjuk, örök országot, ami az ember javát, a mi javunkat szolgálja, csak Te építhetsz közöttünk és bennünk. Kérünk, Urunk, építsd ezt az országot. És kérünk, Hadd tudjunk úgy imádkozni, hogy Te légy az első helyen, a Te szándékod és akaratod, hogy a mi akaratunk belesímulhasson a Te tervedbe és szándékodba. Kérünk, Urunk, add meg ennek alázatát, és láttasd meg velünk áldását. Istenünk, köszönjük, hogy a Te akaratod élet, üdvösség Imádkozunk, megváltó úrunk, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért, a tőle távol lévőkért, hogy közel valóká legyenek. Imádkozunk, úrunk, gyermekekért és idősekért, dolgozókért és még vagy már nem dolgozókért. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, annak növekedéséért, vezetőiért, szolgálóiért. Könyörgünk hozzád, Urunk, a mi egész nemzetünkért, határokon innen is túl. De imádkozunk békéért, békéért ezen a világon. Azért, hogy emberek, népek, különböző vallások képviselői akarjanak és tudjanak békében élni. És imádkozunk azért, Urunk, hogy mi keresztjéneként életünkkel és szavainkkal hadd tudjunk rólad az egyedül igaz Istenről mindenkor bizonyságot tenni, hirdetni az evangéliumot, hogy benned és általad többen új életre ébredhessenek lelked által. És imádkozunk azért, Úrunk, hogy hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes könyörgésünket. Amen. Legyen áldott a mi Úrunk, hogy meghallgatja a mi könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az úr az ő arcát, Reád, és adjon néked békességet. Ámen. Helyet foglalva a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Ma 13 órakor búcsúztatjuk a Kecskeméti Református templomból. Dr. Nagy Istvánt, a Károlyi Gáspár Református Egyetem professzorát, a Nagykörösi Főiskola egykori igazgatóját, Hajdani Kiskunhalasi Lelkipásztort. Heti alkalmakat hirdetem. Kedden délután szokott rendünk szerint 6 órakor tartunk bibliaórát, itt katonatelepen a Lelkészi Hivatal helységében. Pénteken délután pedig, illetve inkább este, ugyancsak 6 órakor női kört az a női, nőtestvérek összejövetelét tartjuk ugyancsak a lelkészi hivatalban, női példaképek lesz a téma. Erre várjuk tehát a testvéreket, bejárat ezen alkalommal is a templom és a melléképület közötti ajtón. Jövő héten, ugyancsak szombaton, 5 órakor zenés áhítatot tartunk, Szent Simolnár Albert halálának évfordulója alkalmával, Kovács Leventes szolgálatával Kecskeméten a templomban. Mához egy hétre szokott rendünk szerint, háromnegyed tízkor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tiszteletet itt a katonatelepi templomban. Már most hirdetem, hogy nem a holnapi nappal kezdődő héten, hanem az azt követő héten az ökumenikus imahét alkalmai lesznek ebben az esztendőben a Kecskeméti Református templomban, és így szokott rendünk szerint az imahét Záró alkalmán, mához két hétre, január 25-én, urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Az istentisztelet után, akkor majd teázásra hívjuk a testvéreket, és ugyancsak hirdetem, hogy mához két hétre, 25-én, délután három órakor, itt a katonatelepi templomban is ökumenikus istentiszteletet tartunk, erre hívjuk a más felekezethez tartozó testvéreket, szomszédokat is. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kovács Jéhuba 87 éves, és dr. Svob Péterné Kovács Lídia 87 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Paulik Pálné Bíró Eszter, 93 évet élt, temetése hétfőn délután három órakor lesz. Vajda Sándor 61 esztendős korában hunyt el, Őt szerdán 12 kor temetjük. Mindkét temetés a köztemetőben lesz. Karakas Sándorné Kádár Julianna 88 esztendős korában hunyt el. Pénteken 3 órakor a református temetőben temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói tartó járulékként 227.500 forint. Isten dicsőségére 4000, szőlőskert gyülekezeti újságja vára 17.500 s konfirmandusok táborára 17.000 forint adomány érkezett. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, ajánlom még a testvérek szíves figyelmébe a szőlőskert gyülekezeti újságunkat, aki még nem vit belőle, lehet vinni családonként többet is, Távolabb élőknek, illetve hívogatásként azok számára, akiket szeretnénk, hogy itt legyenek közöttünk a gyülekezet közösségében. Hordozunk imádságban a gyülekezeti terem építésének tervét, hogy megvalósulhasson, és adományainkkal támogathatjuk is ezt, egyrészt a fali persejekben elhelyezett adománnyal, másrészt az egyházközségi pénztárban, erre a célra befizetett adománnyal. Isten áldása legyen is maradjon minnyájunkkal. isten Istentiszteletünk zárásaként hát a 198. Első verse így kezdődik, ti keresztjének dicsérjétek Istent. Az ének után pedig hallgassuk meg, hogy a gyermekek miről tanultak a mai gyermek
1: tiszteletem.